0: Hallo, ja, ihr Lieben, Christian Schemeyer, Pater, Boris, Psychologe ja. und so weiter. Ähm, mein Buch kommt bald halt raus, Neue Dimension der Liebe. Vielleicht kriegt ihr noch eine eine karten für eine Lesung. Gibt es alles auf libysche.de, auch die aktuellen Kurse dieses Monats, neben dem Ganzen, was es schon gibt. Selbstliebe-Challenge, Advanced, Wohlfühlkurs, Resilienzkurs. So, ja, heute haben wir eine Mail. Ähm ja, ist für viele vielleicht nicht so, oder viele vielleicht fühlen sich manche bemüßigt, da Sachen zu kommentieren, aber seht einfach so, dass jeder so auf seinem Weg ist. Und äh, ja, heute mal so ein bisschen im Podcast-Format. Äh, hallo Christian, vielleicht hast du Lust, was zu meiner Situation auf YouTube zu sagen. Um. Ähm, erstmal will ich dir sagen, wie ich dankbar Ich bin, deine Kurse gefunden zu haben. Ich bin in den 50ern und wünschte sehr, ich hätte sie schon in meinen 20ern ansehen können. Meine Situation, ich habe mich fast immer nur in unerreichbare Männer verlieben können. War die meiste Zeit Single und hatte auch immer schon eine Abwehrhaltung gegenüber den äh, Indoor-Olympischen Spielen. Konnte diese nie genießen. Seit äh, sieben Jahren bin ich in einer festen Beziehung, seit einigen Jahren auch verheiratet mit einem Mann. Der sehr verlustängstlich ist, mir dauernd sagt, dass er mich liebt, klammert, mich ziemlich einengt, aber auch fürsorglich ist. Ja, man kann ja immer auch mal, wenn es jetzt nicht direkt toxisch ist ähm, und die Bindungsstile so ein bisschen auseinandergehen, was ja bei euch schon mal der Fall ist, ist halt so, dass Minuspol zieht Pluspol an. Ne? Denkt an dieses ewige Gesetz. Aber ich, glaube ich, immer einen Umsonstkurs, ist das, glaube ich, drin. Und ja, kann man schon ein bisschen dran arbeiten mit Paartherapie auch. ne? Aber gut, hier gibt es noch mehr Probleme, von daher ist es ein bisschen allgemein gesagt. Wir verstehen uns gut, fühlen uns geborgen miteinander und haben in der Freizeit gleiche Interessen. Unsere Beziehung war schon immer äh, ja eher freundschaftlich. Ja, nennt man ja so unter, also ich nenne das immer unteraktivierte Beziehungen. Daher haben wir die Indo-Olympischen Spiele. Ähm nee, wir hatten erst einmal teilgenommen an den Indo-Olympischen Spielen. Okay, also das, das verstehe ich nicht. Wie kann man... Ich verstehe es nicht. Also ich persönlich, das ist jetzt keine Kritik, aber ich verstehe es nicht, wie man da eine Beziehung eingehen kann. Wieso heißt es überhaupt Beziehung? Warum sagt man nicht einfach, es ist eine Freundschaft? Ich meine, das ist doch, oder bin ich da so falsch? Es ist nicht konstituierender Teil deiner Beziehung, äh, dass man auch körperliche Beziehung hat. Ich kann das nicht verstehen, wo man das macht, aber naja. Ähm, ich habe es auch nie vermisst. Ich war nie verliebt in meinen Mann und wusste auch nie, wie sich Anziehung anfühlt. Ja, mit ihm scheinbar nicht, ne? sonst wusste es ja schon. mal schon. Ich habe mich dann vor einigen Monaten bei einer längeren Geschichte, einen Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft verliebt, ohne dass da jemand passiert wäre, da er vergeben war. Die Anziehung zu diesem Mann war sehr stark, ich habe sowas vorher nie erlebt. Gut, dann weißt du, wie sich die Anziehung anfühlt. Der hat etwas in mir geweckt, was vorher verschüttet war. Ja gut, wenn man in so einer Beziehung war, wo es das nie gab, dann ist es natürlich wie so ein Strohfeuer, ne? Ich habe jetzt einige Monate krassen Liebeskummer, es wird aber langsam besser. Mein Mann habe ich irgendwann davon erzählt, weil er es gespürt hat. Ja, gut, ähm, da ist ja jetzt nicht wirklich was passiert, verstehe ich jetzt so. Ähm aber tatsächlich würde ich auch sagen, wenn man sich äh, monatelang verliebt fühlt, ist geht es natürlich auch Richtung Fremdgehen irgendwann. ne? So emotionales Fremdgehen, wenn man das... Äh, klar, ist, hast du es irgendwann gesagt. Aber es war ja schon allein vier Monate Liebeskummer. Ich vermute mal, ähm, dass das ja noch länger ging. Und dann ist schon die Frage, warum du es nicht sagst. ne? Weil das, ist, das sind natürlich genau diese Geschichten in der unteraktivierten Beziehung. Das ist ganz häufig so. Und ist nicht nur, weil das ist kein... Keine Indoor-Olympics gibt, äh, sondern ähm, auch so heikle, verbale Themen werden nicht angefasst. Ne? Also man fasst sich quasi auch nicht verbal an. Naja, und das ist auch, also es geht Hand in Hand, ne? dass man nicht mehr richtig redet, äh, sich nicht die wirklich, Ris also keine Risiken mehr eingeht im Reden und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt mit meiner Ehe nicht mehr im inneren Frieden, weil mir wirklich Intimität fehlt. Ja, das ist verständlich. Wir haben keine Chemie und mein Mann hat auch große Potenzprobleme. Ja, ich kann immer wieder sagen, also heutzutage sind, äh, ich bin jetzt kein Arzt, aber soweit ich das weiß, die allermeisten Potenzprobleme sind wirklich auf die eine oder andere Art gut in den Griff zu kriegen. Und also das jetzt... Nicht anzugehen, ist einfach ähm, grober Fehler. Ne? Ich meine, warte schon mal beim Urologen, also wie gesagt, äh, die allermeisten Sachen sind jetzt wirklich, äh, gibt es, finde ich, wenig so krasse Medikamente wie in dem Bereich und ist wirklich äh, kein Grund, das einfach so laufen zu lassen. Das geht natürlich jetzt auch an deinen Mann. Ne? Ah, wir hatten schon ein bisschen ein Paartherapie, oh ja, okay, das ist äh, super. Und äh, Slow-Indoor-Olympics gemacht. Eiern aber echt damit rum. Also das kommt jetzt zu diesem Einmal dazu? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Okay. Also wenn man äh, noch nie das hatte und jahrelang nicht und dann damit anfängt, das fühlt sich an wie Bruder und Schwester. Das ist total furchtbar. Das kann man, echt, das kannst du total vergessen. Also das wird zwischen euch nichts mehr werden, würde ich äh, mal so behaupten. In aller Wahrscheinlichkeit. Ähm und da muss man halt überlegen, was man jetzt macht. Ne? Es fluppt null. Ich begehre nicht und er mich auch nicht wirklich. Drei Trennungsversuche habe ich am Ende nicht durchgezogen, weil man die Beziehung viel gibt. Und ich auch Angst habe, dass, er mich, dass ich mich trenne. Dann aber Indoor-Olympics sowieso nicht genießen kann. Wieso hast du da Angst, dass du es nicht genießen kannst? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Beziehungsweise für nicht erreichbare, nur für nicht erreichbare Männer etwas fühlen kann. Ah ja, okay, das verstehe ich, ja. Fazit ist, ich mache deine Kurse und bei mir kommt generell sehr viel in Bewegung. Ich bin aber nicht mehr überzeugt von meiner Ehe, der Absprung ist aber auch sehr schwierig. Ich hänge da in der Luft. Ich mir graut auch vor der Dating-Situation Mitte 50, obwohl ich viel jünger aussehe. Ja, das kann ich auch total verstehen. Das ist, glaube ich, ähm, kein Spaß, über 50 zu daten und für Frauen, glaube ich, noch viel weniger. Kann ich total, also ich finde die Situation total verständlich. Und es bringt jetzt, glaube ich, auch nichts. Also, du bist jetzt da, wo du bist. Ob du jetzt in so eine Ehe nochmal gehen würdest, bezweifle ich mal. Ist, glaube ich, auch keine gute Idee, aber es bringt jetzt nichts, da anzusetzen. Du kennst ja auch deine Themen. Man kann natürlich auch mal überlegen, eine Einzeltherapie äh, zu machen, ne? wenn du da immer wieder die gleichen. Geschichten hast und es da vielleicht Sachen gibt, wo du denkst, aus deiner Kindheit, da gibt es jetzt einen direkten Angang und dazu gehört natürlich auch noch, dass man entsprechende Diagnosen hat oder so. Ähm, aber gut, bleiben wir mal auf der Beziehungsebene. so, also, ähm, Wie immer. Ja, ist jetzt eine blöde Situation, weil also, es ist halt unheimlich schwierig. Also das ist äh, so, so diese unteraktivierten Beziehungen, die fliegen halt raketenmäßig auseinander. Also erst ist so gar kein Flugkonflikt da, aber wenn es einen Konflikt gibt, dann brechen die Beziehungen häufig auseinander wie nichts Gutes, weil ja, ich meine, das ist also so ein Romantik und äh, das Körperliche äh, ja, ist halt ein viel größerer Treibsatz häufig als Freundschaft, Ne, ist jetzt nicht wichtiger als Freundschaft, aber ähm, ja, wenn man dann, wenn es fehlt und man merkt, oh, ich denke, diese Verliebt sein wurde dir vielleicht auch ein bisschen vom Universum geschickt, um zu sehen, guck mal, es fehlt dir, es fehlt hier, es fehlt dir. Da ähm, kann so eine Beziehung schon schnell zusammenbrechen. Und Letztlich sollte man natürlich nicht in irgendwas bleiben, was einem nichts gibt. Jetzt sagst du, äh, und wenn man dann drin bleibt, ist es eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Toxi, sag ich mal. Das ist ja auch so ein Merkmal von toxischen Beziehungen, dass man drin bleibt, obwohl es einem, ja, nicht nur von toxischen Beziehungen, aber von Unglücklichen Beziehungen, sagen wir mal, dass man drin bleibt, obwohl man eigentlich weiß, tut einem nicht gut. Aber gut, jetzt sagst du, es gibt ja diese... Trotzdem habt ihr diese freundschaftliche Basis. Ne? Paartherapie finde ich gut. Ich glaube, Thema Sexualität, also aus meiner Erfahrung, würde ich mal sagen, könnt ihr abhaken. Ähm, also das ist ja eh schon verkrampft. Und um dann nochmal so das zu üben. Also bei Paaren, also ich habe jetzt nie so, so was gehabt, wo das so lange war, aber oder noch gar nicht stattgefunden hat so richtig. Äh, muss echt noch mal gucken, habe ich das falsch gelesen? Jetzt kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ne? Nee, habe ich nicht falsch gelesen. Ja, also das das killt sich dann schnell und ist natürlich auch so, wissen wir ja, in überaktivierten Beziehungen oder toxischen Beziehungen wird es auch schnell hohl, wenn nur diese Anziehung da ist und die Chemie und freundschaftliche Ebene gar nicht da ist. so ne. Ja, tatsächlich, ähm, also ich würde euch empfehlen, diese Paartherapie weiterzumachen und da wirklich mal auf den Punkt zu kommen, ich hoffe, das macht euer Paartherapeut oder Paartherapeutin, ähm, dass ihr euch da nicht rauslässt und also würde ich das machen und dann euch nicht weglässt, dass ihr dann eine Entscheidung im Ketz findet, weil das ist häufig. Man muss sich eine Paartherapie vorstellen wie so ein Schnellkochtopf, wo man Topf dra Deckel drauf macht und macht gleichzeitig Feuer drunter. Also das heißt, man bringt das Paar in den Prozess. Also wenn dich für meine Ausbildung interessiert, kannst du dir auch gerne nochmal melden. Äh, man bringt das Paar in den Prozess durch ja bestimmte Techniken, Bewusstheit und lässt sie aber gleichzeitig nicht raus. Das heißt, man ähm, hält sie drin in der Therapie. Und dann entsteht dann so eine Druckkesselsituation und dadurch verändert sich häufig nochmal was, wo man vorher nicht genau weiß, was. Also man geht, sollte davon ausgehen, dass man äh, ist ja so dieser humanistische Ansatz, dass man als Paar dann auch schon so die beste Lösung für sich findet in diesem Prozess dann. Und ähm, ich sag sowas ja selten, aber jetzt in eurem Fall könnte man natürlich drüber nachdenken. Die Ehe zu öffnen, weil ich, aus meiner Sicht so eine richtige Ehe habt ihr ja gar nicht. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es, äh, wenn jetzt vielleicht manche schreiben, ja, eine Ehe ist doch auch, wenn man füreinander da ist, okay, dann habt ihr eine Ehe, aber so wie ich äh, mir eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau vorstelle, habt ihr nicht. Ne? Und von daher konnte man natürlich überlegen, ähm, habe solche Prozesse auch schon gehabt in der Paartherapie, wo man überlegt, das Ganze zu öffnen. Jetzt konnte ich mir vorstellen, dass dann Mann das nicht prickelnd findet und aber es ist so ein bisschen, wie so oft, wenn ein Paar- und Paar-Therapie kommt, so eine Sackgasse, ihr könnt da nicht bleiben, wo ihr seid. Und einer oder beide von euch wollen nicht dahin gehen, wo man vielleicht hingehen müsste. Ne? Und Also das kann ich das kann ich euch leider jetzt auch nicht so richtig abnehmen, die Lösung. Aber es gibt halt die Lösung, sich doch zu trennen und dann äh, an deinem Liebeschiff weiterzuarbeiten. Machst ja eh schon. Ne? Und heißt ja nicht so, dass du dich da immer weiter nicht erreichbare Männer verlieben muss. Das ist ja nicht festgetackert für alle Zukunft. ne? Und auch den Datingmarkt kann man natürlich bespielen, ne? über 50. Vielleicht können ja auch mal welche hier kommentieren, wie das so für sie über 50 ist. Ähm, oder ihr könnt überlegen, auf irgendeine Weise ähm, eure Veranstaltung zu öffnen. Aber es geht alles nur mit maximaler Transparenz und Ehrlichkeit so. Ähm, was ihr nicht könnt, ist weitermachen, ne? Also weil du kriegst das Hähnchen nicht wieder ins Ei, wie ich mal so gerne sage. Der Drops ist gelutscht und jetzt weißt du, was dir fehlt und jetzt wirst du es auch nicht mehr zulassen. Das ist auch gut so. Ne? Und wie so häufig entsteht halt Entwicklung und Wachstum an genau diesen Punkten und das ist halt unangenehm, aber das Universum weiß schon, was es tut und dafür braucht man halt diese Sackgassensituation, dass man nicht einfach rausgehen kann. Man muss da durchgehen. Ne? Es gibt keine andere Wahl, aber was jetzt so die ideale Lösung ist, ähm, würde ich tatsächlich hoffe, dass ihr das ist ein paar Prozess anvertrauen könnt, sozusagen. Und äh, dass ihr da vertrauensvolle Sachen habt, und dass ihr da weitermachen könnt, dass es eben nicht nur darum geht, wie äh, kriegt ihr eure Sexualität äh, wieder an Gang, was, glaube ich, extremst äh, mühsam ist ist aus meiner Sicht, auch wenn ich das hier lese, glaube ich, praktisch unmöglich, sondern dass es darum geht, dass ihr ähm, ja hochqualitative Entscheidungen, wie sagt man so schön, höherer Ordnung trefft, ähm, die euch menschlich und als Paar oder als Freunde wirklich weiterbringen. Naja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Hoffe, ich konnte ihr ein bisschen weiterhelfen. Danke für deine Nachricht. Äh, holt euch noch eins. Vor Bücher, bevor die erste Auflage wieder weg ist. Und wir sehen uns und hören uns bald wieder.